0: Dov Cameron, meu amor, Dove My Love. Estou começando mais uma mensagem de áudio para você, Dolph Cameron. Uma mensagem bíblica. Uma mensagem bíblica. Dov Cameron. Porque a mensagem bíblica lhe aproxima de Jesus Cristo. A mensagem bíblica lhe aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você se aproxima de Jesus, então você é iluminada nisso né? pela palavra de Deus. Né? E todo mal tem que sair. Toda obra das trevas, toda obra do diabo, toda enfermidade, toda ansiedade, toda angústia tem que sair. Quando a palavra de Deus entra no seu coração, o E eu vou continuar falando sobre a mulher samaritana que Jesus encontrou essa mulher num poço, perto, não dentro de, de um poço, perto de um poço de água. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 19 Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, esta próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. pois a salvação vem dos judeus. A mulher samaritana, e assim como todos os samaritanos, eles tinham uma rivalidade com os judeus, porque os samaritanos eles eram um povo judeu mestiço, ou israelita mestiço, misturado com outros povos, e os judeus eram uma raça pura, né? raça pura de judeus. Os samaritanos, eles começaram a cultuar Deus por medo. Porque era uma raça mestiça, misturada, israelitas e povos pagãos. E quando foram morar nessa região chamada Samaria, eles não, não obedeciam a Deus, não cultuavam o Deus de Israel, mas cultuavam deuses pagãos. Mas aí, aí começou a acontecer tragédias. Começaram a aparecer doenças no meio do povo. Algumas pessoas foram devoradas por leões. O povo ficou assustado e começou a perguntar qual é, quais são os costumes do Deus dessa terra. Porque nós. Estamos vendo que nós estamos sendo castigados. Quais são os costumes do Deus dessa terra? E foram procurar os judeus. E os judeus explicaram né, como eram as leis do Deus de Israel. Então, essa mulher samaritana faz a seguinte pergunta a Jesus: Disse a mulher, Senhor. Veja que é que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, e a mulher estava preocupada com isso. Onde é o lugar certo para se adorar a Deus? Isso já revela muitas coisas, né? Essa mulher não queria viver sozinha, ela queria a ajuda de Deus. Isso já é uma coisa boa, né? E nunca escolha viver sozinha, Love Cameron. Se você pode ter a ajuda de Deus, então por que não, por que não buscar a ajuda de Deus, por que viver sozinho? Se você pode ter a ajuda de Deus, Toph Cameron, então é bom procurar a ajuda de Deus, por quê? Esse mundo é muito perigoso do pequeno. e a maior parte das pessoas da Terra, elas estão trabalhando para a vinda do anticristo, quando você ouve essa palavra, e a nova ordem mundial Isso aí é a preparação para a vinda do Anticristo. É esse, e esse Anticristo? E esse Anticristo? Ele não é. Ele não será. Nele nascer. Ele não será um homem bom. Ele não será. já faz parte, né, do fim dos tempos, nos últimos dias, e já há uma preparação. Há muito tempo, Davi Cameron, está sendo preparado a vinda do Anticristo, mas há um problema, né? é o problema chamado Espírito Santo, está na Terra, é o problema da barreira mágica que trata o filme Descendentes. Eu cheguei a pensar, em algum momento, a possibilidade da Ilha dos Perdidos ser o inferno. Tá? Mas não há necessidade, né? a Ilha, A Ilha dos Perdidos pode ser apenas um plano, que está sendo retido vamos deixar o plano, da, é, tem, pessoas, tem pessoas na ilha dos perdidos que estão querendo estabelecer a, a nova ordem mundial agora, o, o governo do anticristo agora, então vamos deixar essas pessoas presas, não né, uma barreira mágica, porque, porque o mundo não está pronto. Para a vinda do anticristo Manifestação do anticristo Então não fique só, Dove Cameron Hoje, Dove Cameron É muito perigoso Ficar sem a ajuda de Deus Porque Existem muitas pessoas falsas Dove Cameron Em todos os lugares Até mesmo até mesmo, até mesmo as igrejas cristãs são falsas. Na verdade, na verdade, as igrejas cristãs hoje são pessoas falsas, formadas por pessoas falsas. E elas estão preparando a vinda do anticristo. Agora elas gostam de parecer pessoas boas, são pseudo-cristãos, eles são o mal não assumido, ou o mal que se passa pelo bem, são pseudo-cristãos, essa é a condição das igrejas cristãs hoje, seja católica, seja igrejas evangélicas ou igreja ortodoxa e essas igrejas são pseudo cristãs, não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, eles têm fé no diabo e trabalham para a vida do anticristo. A mulher samaritana não queria viver sozinha. A mulher samaritana queria a ajuda de Deus, por isso ela perguntou. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar então os samaritanos acreditavam que é de, que deviam adorar a Deus no mon, num monte lá em Samaria uma região Samaria e os judeus diziam não, o correto é adorar a Deus em Jerusalém, eu acho que no templo ela tinha uma dúvida sobre onde alguém pode adorar a Deus será que só é possível adorar a Deus no templo de Deus em Jerusalém ou é possível adorar a Deus em outro lugar que não seja o templo de Jerusalém, templo de Deus em Jerusalém. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então, Jesus disse, vai chegar o tempo que... A adoração a Deus não precisa de um lugar especial, um lugar santo. As pessoas vão adorar a Deus e em qualquer lugar as pessoas vão adorar a Deus. Mas Jesus faz uma revelação, ele diz assim, Vocês samaritanos adoram quem vocês não conhecem. Mas os judeus adoram quem eles conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Isso é fácil entender, porque os samaritanos, eles só, eles só passaram a cultuar o Deus de Israel porque estavam com medo dos castigos, né? estavam parecendo leões o povo e doenças e eles pensaram assim, é uma praga divina, é um castigo divino. E perguntaram assim quais são os costumes do Deus dessa terra, do, qual, qual é o costume do Deus de Israel, o Deus dos judeus, eles queriam saber para então cultuar este Deus de Israel para que essas pragas desaparecessem. E por isso que Jesus fala, os judeus adoram quem eles conhecem, porque a salvação vem dos judeus. Porque o Messias, que é a salvação, é Jesus. Né? Porque Jesus nasceu numa linhagem judaica, né? Maria. E, e sendo Maria casada com José, também se pode dizer assim, né, que ele... Jesus foi criado como filho de Maria, né, um filho adotivo. Então ele é contado, tanto na linhagem de Maria como de José, né? José e Maria são judeus. José e Maria são descendentes do rei Davi. Por isso que Jesus fala: a salvação vem dos judeus. E os judeus adoram quem eles conhecem. Né? Por quê? Porque os samaritanos eram mestiços. Eram judeus ou então outros israelitas que se misturaram com povos pagãos. Então alguns adoravam Deus somente para que não aparecesse um leão para que não aparecesse uma doença, uma peste uma praga, né? para que não aparecesse uma praga entre o povo então eles não sabiam exatamente muito bem quem era o Deus de Israel tanto quanto os judeus sabiam por isso que Jesus fala, vocês adoram aqueles que vocês não conhecem porque é, se eles, se eles entendessem direito né? Se os samaritanos Entendessem Eles sabiam que o, o Messias ia vir Mas eles não sabiam Que o Messias precisava vir de, de um judeu De uma judia De uma linhagem judaica Eles não sabiam que 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 o Messias Tinha que vir como um descendente De Davi e olha a linhagem que era de Davi dos dois lados, hein? Tanto Maria, descendente de Davi, e o seu marido, porque quando um anjo um anjo foi falar com José, ele disse: que se caso, se case com Maria, isso isso é importante, sabe? José se casou com Maria e ela já estava grávida. Né? Importante, porque... A linhagem né, de uma criança que nasce, se Maria é casada, certo? Maria é casada. Então, em qual linhagem Jesus se encaixa, né? Se Maria é uma mulher casada, então ela se encaixa, seja por adoção ou não, porque até o filho, o filho adotivo, ele tem direito e a participar daquela linhagem, né? a linhagem da família que ele foi adotado. Então Jesus é contado tanto na linhagem de José como na linhagem de Maria. Embora, embora Jesus só possa ser considerado Filho adotivo de Maria Afinal de contas Ele não é filho biológico De Maria Porque foi gerado um embrião No útero de Maria Então Maria não pode ser a mãe biológica De Jesus Maria Só poderia ser mãe biológica De Jesus Se um óvulo Maria no seu período fértil se um óvulo de Maria fosse usado para formar esse embrião de Jesus aí Jesus seria filho biológico de Maria, né? mas Jesus foi gerado como um embrião completo, um, o, o embrião que veio do céu você então, não tem a participação do óvulo de Maria. Então, então Jesus não é filho biológico de Maria. E não é filho biológico de José. Porque esse embrião, Jesus se transformou no embrião, no útero de Maria não, não foi formado utilizando-se o espermatozoide de José. Nem o óvulo de Maria. Então, Jesus Cristo era, na verdade, o filho adotivo Tanto de José e de Maria Também de José, por quê? Porque ele se casou José se casou com Maria antes de Jesus nascer Então, então a, a linhagem de José também importa Afinal de contas, Maria é a mulher casada E o marido legítimo Maria era uma mulher casada, e o marido legítimo de Maria era José. Então, tendo -se um, nascendo um filho, iam dizer normalmente. O pai é José e a mãe é Maria, porque é um casal, e são, são legalmente casados. Então, Jesus é, é, é contado tanto na linhagem de Maria... Descendente do rei Davi. Quanto na linhagem de José. Interessante que na linhagem de Maria existem muito mais reis de Judá. Porque Maria já é descendente de Salomão e descendente de, de vários reis de Judá, né, que são. Descendente de Davi. Já José, ele é descendente de um filho de Davi que não, não se tornou rei. Mas é claro, José também é descendente de Davi. Mas é outra, uma linhagem que não é tão. Que, que não tem tantos reis quanto a linhagem de Maria. A linhagem de Maria tem vários reis: tem Zorobabel. É, tem uma, uma linhagem assim, de, de muitos reis, de muitos, muitos descendentes de Davi que se tornaram reis. Já José, ele vem da linhagem, ele não é descendente, de, José não é descendente de Salomão, Salomão filho de Davi, José é descendente. José é descendente de um outro filho de Davi mais desconhecido, né? Hum. Filho de Davi mais desconhecido. Aí tem, se tem a linhagem de José. O... Claro, o marido de Maria. E tanto José, ele. para algumas pessoas é muito normal dizer, e José era o pai adotivo de Jesus, é verdade. E Maria também era a mãe adotiva de Jesus. Por quê? É muito simples, né? Se, se Jesus fosse filho biológico de Maria, se Jesus usasse o óvulo, se, se Jesus fosse formado o embrião de Jesus... Fosse formada a partir do óvulo De Maria Então Jesus teria nascido com o pecado original E para Jesus ser o Messias Ele precisava Ele precisou nascer Sem pecado Então Jesus não pode Ser filho biológico de Maria Se ele fosse Ele nasceria com o pecado original Por quê? Porque a Bíblia fala De, de mulheres que não engravidaram de homens essas mulheres engravidaram de anjos e os filhos delas foram chamados nefilins, né, ou gigantes e veja só os filhos os filhos ou filhas dessas mulheres estou continuando a Bíblia fala em Gênesis de mulheres que engravidaram de anjos esses anjos, eles não tinham um pecado original porque eles não eram humanos eram anjos que assumiram a forma de homem então eles não tinham um pecado original mas quando a Bíblia fala dos nefilins sejam os nefilins são aqueles que os gregos chamam de semideuses, Hércules, esse tipo de gente assim, ah, são semideuses, ele é filho de um deus com uma mulher, ou filho de uma deusa com um homem, e são semideuses, como essa história de Hércules, ela não é totalmente mentirosa, né? ela é baseada em fatos reais, Certamente, eles estão tentando contar a história dos nefilins. Que existiam nefilins aqui na Terra, e olha não sei nem se existe ainda, né, o nefilim. nefilim pode ser tanto homem quanto a mulher, seria exatamente isso. Como os gregos chamam semideuses, porque seria filho de um anjo com uma mulher, né? mas a Bíblia fala que esses nefilins trouxeram uma grande maldade sobre a Terra, ou seja, eles nasceram com o pecado original. Veio de onde? Do anjo não veio, que o anjo não tinha pecado original. Só pode ter vindo do óvulo da mulher, mostrando que o pecado original de Adão e Eva passa, é transmitido tanto pelo óvulo da mulher quanto pelo espermatozoide do homem. É então, uma prova nítida, clara, que é, era impossível que Jesus fosse biológico, filho biológico de Maria, o que torna impossível o título. Maria, Mãe de Deus, sabe? totalmente impossível, sabe? pelo fato dela não ser mãe biológica, apenas uma mãe adotiva, e que o óvulo de Maria não foi usado, se fizessem, vamos fazer um exame de DNA, para ver se Jesus é filho de Maria. O um resultado seria negativo. Iam dizer, não, essa mulher não é. Maria não é a mãe biológica de Jesus. Realmente, mãe adotiva. E os samaritanos, eles não entendiam que o Messias viria... E, da família desse, do descendente de Davi porque se eles entendessem isso e eles acreditavam no Messias se eles entendessem isso eles não iam ter essa rivalidade esse ódio contra os judeus se eles entendessem que o Messias nasceria da linhagem de Davi então ele nasceria entre os judeus né povo... seria no povo judeu. Então Jesus fala... Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai... Em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros Adoradores do Fikemer, os verdadeiros adoradores são, são homens e mulheres que acreditam que Jesus é o Messias e tem um compromisso com Jesus, Jesus Cristo, por quê? Porque hoje do Fikemer. O mundo está cheio de várias religiões falsas que fingem que adoram a Deus e fingem que acreditam em Jesus Cristo, mas na verdade essas religiões adoram o diabo, diabo. Que... igrejas cristãs, a igreja católica é uma igreja que adora o diabo, a igreja ortodoxa. É uma igreja que adora o diabo. As igrejas evangélicas são igrejas que adoram o diabo e essas igrejas elas existem para alistar pessoas e preparar pessoas para a vinda do anticristo. Que alguns chamam de a nova ordem mundial. É a vinda do anticristo. E quem tá envolvido nisso, né? a verdade é eu fiquei meron. E vamos falar assim, todos os países... Todos os países de hoje... Tem um governo que é um governo que é um governo já comprometido com a nova ordem mundial e são governos que estão preparando a população de seus países e que formam cidadãos para servir o anticristo, chamando a nova ordem mundial. É daí que você vai ver conceitos como direita e esquerda é falso que a direita ela diz assim, que defende basicamente é isso né? a, a direita são basicamente e não só apenas os falsos cristãos, né? os falsos cristãos na direita, também judeus, judeus que, que dizem que adoram a Deus, mas eles adoram o diabo e estão se preparando para a vinda do anticristo. Os falsos cristãos, pseudos cristãos os judeus que dizem que adoram a Deus e negam que Jesus é o Messias. Os falsos cristãos que fingem, fingem que servem a Jesus Cristo, fingem que acreditam no Messias, não acreditam em Jesus. Essas igrejas cristãs organizadas do são cultos diretos ao diabo. É o um culto em homenagem a Satanás e igrejas evangélicas. E as pessoas vão para lá aprender como cultuar o diabo. Igrejas evangélicas, a igreja católica, a igreja ortodoxa, são igrejas que cultuam a satanás, cultuam o diabo, e estão na verdade preparando grande parte da população mundial para a vinda do anticristo, então basicamente isso que chamam de direita são pseudo cristãos. Judeus, né? Alguém, algumas pessoas falam assim: A cultura judaico-cristã, essa cultura judaico-cristã é a direita, né? é um pseudo-cristianismo e um judaísmo que nega que Jesus é o Messias e dizem que adoram a Deus, mas adoram o diabo, e falam assim. E a cultura judaico, tradição, a tradição judaica, judaica cristã, essa é a direita, e a esquerda basicamente o ateísmo, Deus não existe, o homem é Deus, ou a mulher é Deus. Deus não existe. Não existe Deus. Só existe aquilo que pode ser comprovado pela ciência. Não existe o um mundo espiritual. Não existe alma. Só existe apenas... É, é, corpos né, biológicos. E tudo que o ser humano tem é tudo biológico, tudo... Pode ser visto no microscópio, pode-se fazer exame. Isso aí, a esquerda. A esquerda basicamente é o ateísmo. E a direita, basicamente, são os pseudo-cristãos aqueles que dizem que acreditam em Jesus, mas na verdade acreditam no diabo. E judeus que dizem que acreditam em Deus, mas na verdade. Acreditam no diabo E negam que Jesus Cristo é o Messias E o ateu também Ele adora o diabo Apesar de aparentemente negar A existência de um mundo espiritual Eles adoram o diabo Ateu E eles estão se preparando Para a vinda do anticristo Tanto à esquerda quanto à direita então, eles fazem o um dualismo eugeliano, e as pessoas ficam pensando que, que existe uma diferença entre a direita e a esquerda, é né? um papel, na verdade. Né? A direita é um papel, a esquerda é um papel que tem como um propósito maior a vinda do anticristo à terra. Na verdade, além do, do papel falso que a direita e a esquerda interpretam perante a sociedade, por, por trás das cortinas não, não existe nenhuma diferença entre a direita e a esquerda. São exatamente a mesma coisa, são iguais. Adoram o diabo e estão se preparando para a vinda do anticristo, são aquelas pessoas que querem colocar a marca da besta. só que meia, 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 né? Ou na testa ou na mão direita, só que eles não podem fazer isso agora, né? Já venderam boa parte da população mundial, já vendeu a alma para o diabo, mas ainda não colocaram o número 666 porque só quando o Anticristo nascer. Eles né? estão esperando o nascimento do Anticristo e que o Anticristo venha começar o seu governo. É o Rei do Norte. Né? O Rei Araldante. Sem dúvida alguma, esse Rei do Norte é o anticristo, um rei arrogante, ele vai ter um apoio mundial, né? mas ele é especialmente rei de uma sub-região do mundo, né? diz que ele é o rei do norte, o anticristo. Significa que na época dele vai existir outros reinos ainda, né? Mas ele tem o um apoio. O Cristo quando nascer como o rei do norte, o rei arrogante, ele vai ter apoio do mundo todo, vai ter parceria do mundo todo. Mas é interessante que a Bíblia fala que ele é o rei de uma região do mundo. Ele diz que é um rei ao norte de Israel, né? Algum país aí, alguma região ao norte de Israel é, é o centro né, do. será o centro do governo do Anticristo. Um país que está geograficamente ao norte de Israel. Lá é o centro do. Neste país do norte Será o centro Do governo Do anticristo O rei do norte O rei arrogante Então o mundo é muito perigoso então, É muito perigoso Tem muita gente que se passa por boa São pessoas que já venderam a alma para o diabo, e o maior objetivo delas aqui na Terra é trabalhar para a vinda do anticristo, porque elas esperam a recompensa. Elas, trabalhando para a vinda do anticristo, elas certamente recebem alguma coisa em troca. Parece que é muito lucrativo, porque as pessoas que trabalham para a vinda do anticristo, são muito fiéis são muito fiéis à causa são pessoas que matariam os próprios filhos e filhas se necessário fosse porque são fiéis ao anticristo certo, e não tem pena nem nem dos próprios filhos, nem tem pena das próprias filhas. Gente que vendeu a alma pro diabo. Embora isso seja reversível, isso é reversível, mas parece que esse povo gosta mesmo da, da maldade. Isso é reversível, agora. Eu não tenho visto ninguém se arrepender Reversível. Mas eu não vejo ninguém Que vende a alma pro diabo se arrepender Embora isso seja reversível. E eu... Não vejo ninguém que se arrependa Parece que é uma loucura Parece uma loucura. E eu não vejo ninguém que tenha vendido a alma para o diabo, seja homem ou mulher. E eu não vejo eles se arrependerem. Parece que é um tipo de loucura. Vou continuar lendo. Evangelho de João capítulo 4, versículo 23: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, Importante ler esse texto da mulher samaritana, porque mostra assim como foi que uma mulher, como uma mulher se comportaria diante de Jesus. Né? Então nós temos o, o longo texto, né? O capítulo 4 do Evangelho de João, que fala sobre a mulher samaritana. O que é que uma mulher, né, a personalidade, uma personalidade feminina, né, o que é que uma mulher faria se estivesse diante de Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Homem, como uma mulher, não é isso? Mulher, sexo feminino, como uma mulher se comportaria diante de Jesus, está aqui na Bíblia. Né? Evangelho de João, capítulo 4. A mulher samaritana. é uma mulher. É, é, ela é representante do sexo feminino, é uma mulher. Disse, é, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25. Disse a mulher. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, expli explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A mulher samaritana foi pega de surpresa, né? ela nem imaginava que estava falando com o Messias disse a mulher eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir quando ele vier explicará tudo para nós então Jesus declarou eu sou o Messias eu que estou falando com você Então, é um longo texto ainda, ainda vários versículos falando sobre o Evangelho de João, capítulo 4 Mas o que é interessante Interessante é, por, é a perspectiva de uma mulher real certo? Uma mulher o Sexo feminino, uma mulher Como é que uma mulher se comporta diante de Jesus? O que você vê, Dove Cameron é que essa mulher tinha bastante informação. Ela tinha muitas informações. A respeito. Não tinha todas as informações, mas ela, ela tinha algumas informações, sabe? A necessidade de adorar a Deus. Ela tinha informação que ela seria descendente de Jacó, porque ela fala nosso pai Jacó. Ela fala de um poço de água e diz, foi nosso pai, Jacó, que nos deu esse poço. Esse poço de Samaria. Então, é, ela sabia a ascendência dela, sabia que é descendente de Jacó, é israelita, né? Embora fosse um israelita mestiço. Né? O povo de Samaria era muito mestiço, com outros povos. Povos pagãos. Outros povos. Os outros povos. E. que. que não eram um povo de Israel. Frequentemente eram povos pagãos. Embora Deus tivesse. um relacionamento com outros povos também, como Moabe Moabitas, Edom, Edomitas, Moab, eu acho que Moabi. Moabitas eram descendentes de Ló, Edom, Edomitas eram os descendentes de Esaú irmão de Jacob. E tinha tinham um relacionamento com esses, povo, esses povos aí. Mas tanta semelhante ao povo de Israel, O né, povo escolhido. Mas, possibilidade de... De pessoas desse povo, desses povos moabitas, edomitas, é, conhecerem a Deus, nessa, é, que alguns deles cultuassem a Deus. Moabitas, Edomitas. Além do povo de Israel. Eles tinham um conhecimento, sim, porque são povos que seus ancestrais tiveram contato com Abraão. Né? Moabitas, Edomitas. E Abraão conhecia Deus. Né? Abra Abraão foi chamado o amigo de Deus então esses povos endomitas e moabitas talvez algumas pessoas alguns homens e algumas mulheres desses povos adorassem a Deus mas não tinham a mesma aliança que Deus tinha com Israel porque Deus fez uma aliança com Israel, não só em relação à vinda do Messias, mas tem outras coisas. Há ainda outras coisas que vão acontecer em Israel nos últimos dias, na época do Apocalipse. Tem coisas. Uma restauração. Uma restauração, o surgimento de judeus que moram em Israel, que vão acreditar em Jesus. E olha que pode ser que essa restauração aconteça após o arrebatamento. Tenho certeza, né? Não pode ser Pode ser que essa restauração dos judeus Aconteçam após Sabe por quê? Agora me veio uma revelação da Deus fala Que O exército do norte Do rei do norte o exército do norte se levanta para destruir Israel. E depois diz assim, depois que o povo de Israel se humilhar muito, porque vão sofrer muito, que provavelmente seja o próprio anticristo que se levante para destruir Israel e o povo judeu. Não há dúvida nenhuma que o anticristo ele é nazista o anticristo é antissemita e ele tem ódio de judeus então parece estou começando a raciocinar aqui, veio uma revelação agora, parece que essa guerra de Gog e Magog que é uma guerra para destruir Israel a bíblia fala que é um exército do norte o terrível exército do norte se levanta para destruir Israel. Então, aparentemente, a conversão dos judeus vai causar a queda do governo do anticristo, do anticristo. A destruição da nova ordem mundial. Sabe por quê? Porque Deus disse, eles vão se humilhar eles vão sofrer um castigo tão grande que eles vão se converter a Jesus. E quem pode derrubar o anticristo? O apóstolo Paulo fala na segunda carta de Tessalonicenses, que é o próprio Jesus. É a segunda vinda de Cristo. Ou seja, judeus estão diretamente relacionados à vinda de a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra e, consequentemente, o estabelecimento do reino milenar, que é uma nova ordem mundial depois da nova ordem mundial do anticristo. Ou seja, uma nova ordem mundial muito superior, porque, afinal de contas, estamos falando de Jesus Cristo, não pode comparar Jesus Cristo com o anticristo né? na verdade o anticristo é tão fraco perto de Jesus que a Bíblia fala assim Jesus vai destruí com um sopro ou seja o anticristo é uma criatura insignificante Jesus vai dar um sopro acabou Acabou o governo do Anticristo. Acabou a nova ordem mundial. Sopro. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, a conversão dos judeus que moram em Israel, vai trazer a segunda, causar, né? a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o estabelecimento do reino milenar. Porque afinal de contas, quem vai se levantar para destruir Israel é o anticristo. Porque a Bíblia diz, ele é o rei do norte, é o rei arrogante do norte. E a Bíblia diz que Deus vai levantar contra Israel o terrível, o terrível exército do norte, que esse exército do norte é horrível e Deus vai levantar o terrível exército do norte para destruir Israel. Mas disse que aí o povo de Israel vai se humilhar e vai se lembrar de Deus e vai se converter a Jesus? E quem pode salvar Israel do Anticristo? Quem pode salvar Israel do Reino do Norte? Somente a segunda vinda de Jesus Cristo e, consequentemente, o estabelecimento de, do Reino Milenar, que é uma nova ordem mundial. Depois da nova ordem mundial do anticristo. Ou seja, uma coisa superior. Essa é a mensagem de hoje, Dove Cameron. Te amo, Dove Cameron. Beijos, linda. Fica ligada. Stay tuned. Beijos. Tchau.